2: Esto es Preciosos Bastardos, el podcast de escritura útil literatura gay. Yo soy Luis Romani y hoy hablamos con Alberto Fuguet.
1: Dime cómo te vistes, te diré quién eres. También es como dime cómo follas, te diré quién eres. ¿Dime? Lo único positivo que veo yo de esa experiencia es que las palabras todavía funcionan y todavía los libros pueden ser peligrosos.
0: Alberto Fuguet es un escritor y cineasta chileno-americano, autor de los libros Mala Onda, Tinta Roja y VHS. Es guionista y director de las películas Invierno, Música Campesina y Siempre Sí. En el año 2010 recibió la beca de la Fundación Guggenheim y en 2016 dio a luz dos libros mellizos: No Ficción.
2: Y Alberto, mucho gusto. ¿Cómo estás hoy?
0: Bien,
1: eh, sí, muy bien, muy bien, la verdad. Estoy como escri escribiendo, pero ya, ya siento que sé lo que estoy escribiendo y está fluyendo, entonces son buenos momentos, porque escribir cuando no fluye es muy desagradable. Pero así que bien, súper
2: Súper, me gusta escuchar eso de que son, son buenos momentos. Te confías y les confieso a todos los que están escuchando, que esta es la entrevista que más me... No se a
0: enojar los anteriores, pero que más me emociona.
2: Porque soy muy fan, o sea, soy muy fan del libro del que vamos a, a hablar hoy. Entonces tengo un montón de preguntas. Voy a pedir que no se me salgan todas de la boca al mismo tiempo para poder conversar eh, mejor, pero estoy muy, muy emocionado de que estés aquí, Alberto.
1: Es bonito es bonito, bonito, el título, además, el nombre de tu podcast, Precioso bastarnos. Así que Ay, eso ya es un statement, ¿no?
2: Gracias por notarlo.
1: Me dedico a las palabras, Luisa. Me fijo en ellas.
2: Voy a comenzar con una duda eh, de curios una curiosidad general. Uh -huh. Y tiene que ver un poco sí. porque, como lo dices, el, el podcast Precioso Bastardos y este proyecto es un proyecto que sucede y vive gracias a las redes sociales. Y uh -huh. tú hace poco, precisamente, en, en, en Instagram, pues uh -huh. publicaste una... Una especie de comunicado en el que recordabas y enfatizabas esta postura que tienes respecto a las redes sociales y por qué te alejas de ella. Entonces me gustaría si pudieras es compartirnos la opinión que te genera la, esa adicción a las redes sociales.
1: O sea, yo creo que las redes sociales pueden provocar adicción. Y deduzco que muchos les producen mayor o menor grado y por eso funcionan tan bien y son tan importantes. Yo, una época estuve muy en contra, después estuve dentro de las redes sociales y ahora me, me retiro porque yo me considero que me parecen geniales, pero yo ya no puedo, uno no puede hacer tantas cosas en la vida, yo ya hago más de las cosas que lo necesario, yo hago películas, quiero hacer una obra de teatro, quiero escribir un libro, estoy armando una fundación, quiero escribir otro libro, quiero escribir otro libro, entonces, eh, y poco a poco me di cuenta, ya que ahora más estamos en, en momentos políticos, tensos en todo el mundo, partiendo por Chile, pero en todo el mundo las redes sociales también se han descontrolado un poco. Y yo prefiero hacer eh, pasar. Yo siento que yo tengo, puedo coquetear con las redes sociales, puedo usarla a través de, la, de las redes sociales de la fundación, pero ahí, yo te confieso que yo tengo redes sociales. Tú no sabes cuál es y ahora tengo una más como secreta, pero yo siento que si yo me voy a exponer, y yo no tengo ni un problema en exponerme, prefiero hacerlo como a mi manera. Porque básicamente me, mi impresión es que escribir es exponerse. A veces más autográfico, a veces menos, pero siempre es personal o, o creando personajes. Y yo prefiero gastar más energía escribiendo cuentos o textos que escribiendo posts de Instagram. Y si tomo fotos o fotos mías, no quiero que yo creo que ya la gente sabe más de, la, de lo necesario de mí. Sino quiero que la gente sepa que esté comiendo tamales en, ¿eh? en Oaxaca o si estoy en Punta Arenas, lo que sea. Me parece que, que un poco de improvisidad también está bien y un poco de misterio. Ya, ya ha sido suficientemente moderno para seguir siéndolo. Como que yo fui moderno antes de tiempo. Eh, pero siento que, como, como las otras drogas, hay quienes tener cuidado con ella y no, no, no abusar de él. Entonces yo prefiero comunicarme contigo el día de mañana, Luis, por así decirlo, como un libro nuevo. Que solo yo mandándote post, ¿ah, diciendo que estoy leyendo esto, o que comí tal, tal comida y que estaba padre.
2: Okay, ya, 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 ya lo comprendí bien, mejor de qué iba. ¿no? Me gusta mucho, es una postura muy... Prudente, muy sensata, muy, muy sana. Yo también durante como dos años no tuve redes sociales. Ya después regresé porque las circunstancias me llevaban a, a ello y las ocupaba. Vamos a seguir hablando de, de redes sociales, pero ahora específicamente de una, que es la red social protagonista de, de, de sudor. Es esta aplicación o esta app de, de ligue. Con ligue es como decir eh, citas.
1: Aunque yo creo que la palabra es ligue, porque la gente ¿Sí? no está interesada no, no en tener una cita, ¿no? Que son los problemas de... De la novela que el protagonista quiere tener citas sino en el fondo es para, no es como para ir a todo café o caminar o ir a ver una película. Eso como que debería haber una aplicación para eso, pero claro, es fondo para ligar, para concretar. Lo que
2: me llama la atención de la presencia de, 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 de grinder o de grinder aplicación de encuentros es gay en la novela, es que algo que hace en la, en la historia es demostrar cómo... Esa red social modifica las relaciones humanas, ¿no? los encuentros o las relaciones uh -huh. entre varones. Entonces, la pregunta en concreto, ¿por qué decidiste hablar de, de, de Grindr en la novela?
1: Bueno, la novela no se llama Grindr, pero básicamente <risas> yo siempre he intentado, he intentado en mis libros, cuando me meto en un proyecto, yo quiero hacer varias cosas al mismo tiempo. Uno es expresar temas que me rondan a mí, ¿sí? ¿Ah? ciertas obsesiones, fetiches, crear personajes, crear una historia. Pero para mí es muy importante decidir dónde está ambientada la novela, o sea, en qué ciudad. Y también me importa, me importa mucho en qué mundo o qué ámbito. En este caso iba a ser como el mundo gay, subterráneo, o cierto mundo gay, porque ahora la gente hay que tener mucho cuidado, porque la gente está muy como antipática y dice, no es todo, sí sé que no es todo. Yo nunca he intentado hablar de todo. O sea, cuando uno dice México, es verdad, no conozco México, conozco quizás una ciudad de México. Pero dicho eso, me, me parecía que, que no se podía hablar de, de cierto mundo gay saltándose las aplicaciones, o las discotecas, cierto, o ciertas músicas, o vestuarios, o, o comportamientos. Me parecía que, que hacer eso estaría siendo una novela de época. Y yo, quería, y yo siempre trato de hacer al revés. Casi siempre, o buena parte de mis libros, son contemporáneos. No todos. Pero cuando yo hablo de contemporáneo, es como, tengo que, ¿cómo decirlo? Mira, yo tengo un fetiche, Luis, básicamente es que a mí me gustaría que en el futuro alguien leyera un libro mío y dijera, ah, mira, así era este mundo en el 2016, así era en el 2020, así era en el, 20, en el 1980. Entonces, me parece que si yo no hubiera puesto Grindel en sudor ambientado, creo que está ambientado en 2015 o algo así, o 2016, eh, estaría mintiendo. O, o quedaría como alguien que no, no conoce de lo que está hablando. O sea, yo no creo que chicos se manden cartas por, a través de, de fax. Entonces eso, básicamente que no es que sea una novela sobre Grindr, pero me parece que Grindr es parte clave hasta el momento de, la, de como el mundillo gay homoerótico ¿eh? de las ciudades grandes y de las ciudades latinoamericanas
2: aún más. Te cuento que cuando estaba releyendo la, la novela hace poco para hacer la, la reseña, estaba en un seminario de erotismo literario, por así decirlo, o de erotismo en la literatura.
0: Como erotismo?
2: Comentamos un poco de, de, de sudor, ¿no? Y una frase que me gusta mucho de la novela y en la costa, y completamente de acuerdo, es que las descripciones en Grindr son muy, son material literario muy, ex, muy exquisito.
1: Ah, sí, sí, sí. Bueno, porque, porque está escrito con palabras. Claro. Es loco que, que a pesar de ser una aplicación tecnológica, y si sí hay, hay gente se manda anuncios y cosas así, pero en rigor es algo tan antiguo como las cartas del siglo XVII. O sea, para conquistar tienes que usar el lenguaje, y eso es bien curioso. Y es material literario.
2: Una de las conclusiones a las que llegábamos ahí es que una de las diferencias entre la pornografía y el erotismo radica en que la pornografía está monopolizada por el factor visual mientras que el erotismo es, es un más despertar del resto de, de los sentidos, ¿no? Pero, pero que, me interesa,
1: que me interesa a mí el mundo porno, eh, mm. me parece que, que la manera, lo que pasa es que la pornografía real es muy poco creativa, porque si se le agregan a, a eso explícito visual, una historia, todo cambia y se vuelve mucho más erótica, triste, divertida. El problema de la, que las películas porno, que no son películas, además son cortos más bien, no tienen historia y no tienen personajes, porque al fondo lo que a uno le interesa es estereo, las historias, y saber en el fondo qué va a pasar, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, como dices tú, buena parte de las redes sociales, casi todas son, dependen de la letra, y eso a mí me encanta, que la gente siga escribiendo a pesar de que se creen todos muy modernos, pero la gente sigue usando el lenguaje. Por ejemplo, no sé si te pasa, hay gente que, <risas> si alguien escribe mal o con mala ortografía, tú sí que esto no es para mí. A Osa no le importará nada.
2: Te, te confieso que respecto a esto, a mí me, me, me molestaba cuando escribían muy bien. Cuando, por ejemplo, ponían uh -huh. los dos signos de, de interrogación al hacer preguntas. Y no importa, ya en la vida diaria, pues sí me importa que, que escriban bien. Una vez comentado todo esto, Alberto, en, la, en sudor. ¿Qué es lo más difícil a la hora de escribir erotismo?
1: Yo no veo que Sudor sea una novela erótica, o sea, no es una novela que está hecha solo para masturbarse o para seducir. Lo más difícil era crear los personajes que fueran creíbles y que hubiese una historia, y que hubiesen emociones detrás. Mi impresión es que Sudor es sobre otras cosas, digamos, pero claramente, para mí es muy importante que, que alguien que lea el libro nunca se, no te crea. Porque en el fondo todo es falso, ¿no? O sea, escribir, escribir ser una suma de letras, una historia no existe, en verdad, y los personajes no existen. Entonces, lo importante es que haya una especie de verosimilitud. Entonces, por lo tanto, si entraba el erotismo a jugar, que me parecía que en este libro era clave, en otros libros no hace falta que haya erotismo. Y aquí, básicamente, es la historia de, como yo recuerdo el libro que lo escribí hace tiempo, eh, es la historia de Alf, que alguien que está buscando conexión de manera desesperada, había que escribir un erotismo que fuera creíble y que no fuera en este caso romántico, por así decirlo. O sea, y tenía que ser la neta, o chido, la verdad. Me parecía que yo no estaba pensando en un... En un... no me molestaba si a alguien le podía dar asco o le podía dar pena o le podía dar pudor. O sea,
0: justamente se llama sudor y no pudor.
1: Eh, si yo a alguien le parecía que el libro era asqueroso, era, era pornográfico, era too much, bueno, yo pensaba, bueno, este libro no es para ti. Pero también yo creo que el libro es pornográfico en todos los sentidos también. Hay mucho pop, hay muchos de, de, detalles, o sea, el libro perfectamente se puede haber escrito en 200 páginas y tiene como 500. O sea, yo quería que fuera con mucho, mucho detalle. Si íbamos a hablar de detalle de decoración o detalles de restaurantes, también iba a haber como detalle de lo que ocurre en la cama y saber qué ocurría en la cama. Me parecía que eso también es algo para entender cómo es la, las, las personas o sea Dime como, dicen, dime como te vistes, te diré quién eres. También es como dime como follas, te diré quién eres. Y no mostrar, mostrar di, distintos tipos de sexo. Me acuerdo perfectamente que hay una escena en que el sexo, por lo menos a Alf, lo asusta o lo altera o lo hace sentirse muy, muy mal. Lo deja sintiéndose mancillado un poco, ¿eh? lo deja sintiéndose solo, lo deja sintiéndose eh, aprovechado, no sé. ¿no? Me ha llamado la atención que, que muchas veces en los libros cuando se meten con temas como romántico, después incluso insinuando lo sexual, se comportan como películas de Hollywood o de Netflix de los años. Bueno, Netflix ahora o de Hollywood de los años 40. Digo, que? Y salieron, entraron al departamento y cerraron la puerta. Y está bien, es totalmente legítimo. Pero en este caso me parecía que yo quería saber qué, qué ocurría después de que cerraran la puerta. Porque no me parecía que. A mí no me daba vergüenza escribirlo y me parecía que ojalá hubiesen algunos lectores por ahí que no le iba a dar miedo leer eso.
2: Hablando de, de, de la sinvergüenza, pero de otros aspectos de, de la novela que tiene que ver también con esa cosa que también fue la que me gustó, me excitó mucho, me, me fascinó que estuviera ahí. Es como la desmitificación de la figura del, del escritor y pones este, ahí a, a, al personaje de, de Rafael de Restrepo, que es tratado con, como si fuera un rey. Eh... Bueno,
1: está inspirado en Carlos Fuentes, si tú lo sabes. ¿eh?
2: Ah, bueno, entonces tú ya lo dijiste, entonces hablemos de eso. ¿Tuviste algún, ver. ¿alguna, alguna crítica o comentario eh, negativo respecto a, a eso? Sí, todo, la Restrepo?
1: Todo, todo, todo. Los ah, restrepos pero... no porque no existen, pero o sea, es lo más desagradable que yo he pasado y lo, que, lo único positivo que veo yo de esa experiencia es que mmm, las palabras todavía funcionan y todavía los libros pueden ser peligrosos. Lo que pasa es que uno es decirlo como teórico o académico y decir, mira, el nuevo libro de Fulano de Tal es peligroso, pero otra vivirlo en carne propia. Entonces a mí, yo la pasé mal. La pasé mal en todos los sentidos de la palabra. O sea, el libro no quisieron publicarlo, mi lazo con México se dañó, me, me amenazaron de muerte, me llegaron balas en, en, la, en Guadalajara. Me mandaron a callar, lo que hoy lo veo como algo muy cool y muy sexy incluso, pero en su momento, digamos, me acuerdo yo a mi novio no le pareció nada de sexy, ¿sabes? que nos querían balear y que nos pusieron después la fiscalía de, de Jalisco, dos tipos que estaban bastante escandalizados a la fiesta que íbamos porque claro, hay algo súper eh, casi cristiano, en el sentido como calla, no hables cosas que no deberías. Me acuerdo uno de los mensajes que me llegaron por Twitter es... a mí cuando alguien te dice amigo, uno sabe que no son amigos. No hagas caso omiso de mi consejo, cállate y vete. Claro, lo que pasó es que básicamente el libro yo lo escribí como si yo estuviera desnudo, pensando en un sauna, pensando en que así es el protocolo ¿ah? de un sauna, ¿no? Y no me di cuenta que en fondo a veces el juego editorial juega como que si tú vas a ir a un sauna tienes que haberte vestido y decir que estás leyendo el diario. Y me explico como una especie de hipocresía. Y entonces el libro era...
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun! Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. plus.
1: Yo quería reírme del mundo y de todo. Yo siempre me ha molestado los libros que son sobre escritores. ¿eh? Me parece que un poco flojo, pero en este caso, y yo he intentado lo posible. No siempre lo he logrado pero he intentado que mis libros no son solo escritores. Tengo un sismólogo, tengo, en este caso, un editor, que no siempre hay que escribir sobre escritores. Pero en este caso yo sentía que más que escribir sobre escritores, yo quería escribir sobre el mundo literario y sobre el poder y sobre la editorial y sobre lo, lo, la idea esto del maestro, de los negocios, de los, cómo se mezcla la cultura, el poder, el, el mecenazgo, el lameculo, cómo alguien eh, puede seguir siendo, no porque alguien escribió un solo libro, me parece bien, escribir un gran libro me parece que es algo que poca gente lo puede lograr, pero no por eso merece ser un dios que pueda funcionar como bien dices tú, como un rey. ¿no? Entonces yo fui, fui investigando y yo pensé que yo estaba haciendo un libro como en Estados Unidos, eso, eso fue mi mayor error. Yo una vez más calculé mal, yo pensé que yo estaba escribiendo un libro en el siglo XXI sobre temas que se podían hablar. Y me di cuenta que todos los temas que estaba hablando eran temas que incomodaban. Uno era reírse de, la, de los escritores y de las editoriales. Dos, eh, reírse del, del poder. El tres, eh, jugar con, coquetear con la idea del Román clé, como se dice, ¿no? Que es algo más antiguo que el Hilo Negro. El Román clé es como novelas que están claramente inspiradas en gente, pero no con los nombres reales. ¿eh? Porque yo siempre he dicho que Carlos Fuente no es que me lo enseñó, porque a mí Carlos Fuentes no me ha enseñado tanto, pero Carlos Fuentes tiene una novela, que te la recomiendo si no la conoces, que era mi defensa, pero como nunca fui a tribunales ni nunca tuve un abogado que me defendiera, pero pues yo decía, Carlos Fuentes hizo lo mismo que yo hice yo. Entonces, ¿por qué me están ahora enojando? Carlos Fuentes hizo un libro llamado Zona Sagrada, donde se, se, se dedica solo a... Hacerse cargo y bastante bien, creo yo. Literariamente es una súper decisión y opción, y es muy literaria, eso es lo que hacen los escritores. Los escritores viven del cotilleo, los escritores viven del pelambre, como decimos en Chile. O sea, Manuel Puig entendió que, que la literatura final es gossip, como decimos, ¿no? Es como gossip boy, más que gossip girl. Entonces, Carlos Fuentes hizo en los 70, creo, una novela llamada Zona Sagrada que se hacía cargo de los rumores y de los eh, pelambres del té que rodeaba la figura de María Félix y de su hijo, que parece que era Joto. Y parece que era relativamente verdad todo, todo era como vox populi, pero era secreto, eso no se dice como dice Juan Gabriel, ¿no? Entonces existe una, una ley, como sobre todo en algunos países norteamericanos, me parece que México más que otros, a pesar de lo grande y poderoso que es, de que hay cosas que no se dicen, y yo aprendí muchas cosas de homofobia, Luis, o sea, quedé impactado. Entonces lo que hizo Carlos Fuentes con ese libro fue insinuar cómo podía ser una relación como entre incestuosa o una madre muy famosa y su hijo gay que estaba un poco dominado por, por ella. Y ella se enojó mucho y le dijo, yo te voy a maldecir. Y tú vas a pagar las consecuencias. Ahora ella no era una bruja ni nada. Pero a mí me gustó la idea de como que Carlos Fuentes también era un, un ser, creo yo, que estaba maldito. Y me pareció que era un material literario que funcionaba y que me funcionaba perfecto para mi historia. Claro, pero a la familia le pareció atroz, a la editorial le pareció atroz, yo tuve que cambiar la editorial. Pasó de Alfaguara a Penguin. Hubo dos planes, creo que fue junio y después julio. Los dos se cancelaron por motivos como que nunca se dijeron se cancela por fuerza mayor. Y no hubo ni terremoto ni guerra civil. No, no pude presentar el libro y después fui claro, y tonto ahí yo me di cuenta, ahí me faltó asesoría Chile era limpa, invitado a la Feria Guadalajara del 2016, yo me aproveché me invitaron y dije yo voy y voy a hacer yo a mi manera voy a presentar, yo voy a seguir insistiendo y voy a presentar Sudor en México porque yo a mí me interesa que México lea ese libro y claro, y ahí me amenazaron de muerte y al final tuve que quedarme callado, y el libro casi no circuló y a la gente le pareció todo mal y me contaron de todo tipo de, de cosas, ya. lo que yo aproveché también ahí, de, de un poco ahí con las redes sociales Ahí como aproveché de que siempre es bueno de decir, ya, esta persona ya no es amiga mía, esta persona no es amiga mía. ejemplo me dijeron cosas como, ¿por qué no me pediste permiso? Me dijo, ¿por qué no me pediste consejo? Yo te hubiera dicho que no. ¿Por qué le hiciste eso a la madre? Feo, ¿te gustaría que se supiera que tu hijo era gay? Si yo decía, no me molestaría, no me importa. ¿Por qué me habría molestar que tengo un hijo gay? Y mamá me decía, oye, yo lo conocí yo estoy seguro que no era gay. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Qué importa? Si tú dices que no era gay, yo no lo estoy insultando. Y si estoy diciendo que es gay, tampoco es un insulto. O sea, no entiendo cuál era el problema y otro, el que más me, me enseñó algo, que sí, eso sí lo tomé más como, como al pie de la letra, me dijo, qué pendejo eres, güey. Tú tienes que entender que esto es una mafia. Y en la mafia se trabaja de cierta manera. Y lo que no se hace en la mafia, todo es válido, menos meterse con los hijos y con las mujeres. Entonces ellos sentían que yo había dañado a Silvia Lemus y, el, y, a, y al, a la especie de, de recuerdo de Carlitos. Cuando a mí me parecía que yo quería hacer a Carlitos Rafa Restripo como alguien sexy, divertido, creativo... Y que ojalá la gente se enamorara de él, y yo feliz que el día de mañana su libro sea reeditado, su libro de poemas. ¿eh? Pero que realmente me quería reír de la élite y del poder, y claramente Carlito era guapo y era divertido, pero no creo que era un poeta de la talla para poder publicar en la editorial en que publicaba. Claramente eso eran movidas de su padre.
2: ¿Y si conociste a los Fuentes alguna vez? Y efectivamente yo conocí a Carlito
1: Fuentes, no tuve un fe con él, muchas veces me han preguntado, y quedé impactado, quedé impactado, me pareció lindo. Me llamó la atención eh, en la Feria de Santiago de Chile, de no sé qué año, pero como en los 90 creo yo. Primero me, me acuerdo lo blanco, que era lo pálido, y su padre lo bronceado, que era hacer o sea, una diferencia, como, casi como que fueran de raza. Mi padre venía como de Puerto Vallarta o de, o de Cabalgar en, no sé, en, en los Alpes, y el padre era un toro, era alto, elegantísimo, grande, guapo. Y muy social y saludando a todos los fans. Y este chico era ahora alguien incapaz de hablar, como tartamudo, delgadito, blanco. Y cuando lo escuché hablar, se encontró con alguien que parece que lo conocía o tenía alguien en común. Hablaba en un inglés británico mejor que de, que de los hijos de Diana. Y cuando hablaba en español, hablaba como, mexica, como un gringo que había llegado a México hace dos años. Hablaba como...
0: Hola, papá, ¿puedes? comer?
1: Entonces dije, aquí hay algo. Aquí hay una historia. Entonces yo pensé, ¿qué pasaría si esta noche ese chico sale a conocer el Santiago profundo y se escapa del papá. Y eso fue un poco la génesis de su edad. Después me di cuenta de que, claro, nunca me van a matar. Lo que ellos querían era que yo dejara de hablar. Y lo lograron. Y así estaban todos contentos. La Feria de Guadalajara, México no quedaba como que estaba apoyando a alguien que insultaba a este maestro y así.
2: Sí, comprendo la situación de México, ¿no? Porque se, se, ponía, se comprometía. Te confieso que yo tengo el. Creo que es la única edición que esté en, en México. La de 2016. Me costó conseguirla. Se lo agradezco. Sí, pues. ah, lo agradezco a mi dealer de libros que me dije, yo te la consigo y no sé dónde fue a sacarla y me la consiguió. Sí, sí una, a
1: unas bodegas seguro, sí. Sí,
2: pero yo a eso a que, pues, como era eh, desde de Chile y entonces como el tipo de novela, entonces no llegan todas acá o no se sé, pudo pues, hacer sea, los libros no, pero publican. fue hecha en
1: México. En México ah, la no, ah, mira, no quisieron, okay. claro, o sea, tuvo unas pocas, es muy difícil tener libros editados en México o en Colombia y en este caso, sí. Y en México salió de la bodega para volver a la a otra bodega. Digamos. Casi no circuló por los libros porque no, le, le, le incomodaba. Ahora yo entiendo, pero también que lo, los escritores tienen que incomodar.
2: Oye, ya vamos acercándonos a la, a la recta final, pero no quiero que acabe eh, así. Entonces, te iba a compartir como que la, los comentarios negativos que habían lanzado sobre, sobre su Ay, okay Pero, no, 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 no lo voy a hacer. Lo no has... lo
1: mismo, mamá. Ya, ya estaba... lo, sí, lo has comentado.
2: Así pero ya... me gustaría entonces este, mejor compartirte. Los Positivos, que hubo un chico que me escribió un mensaje y se sabe como que todo el chisme que me estás contando, y bueno, Sudor tiene como, tiene 600 páginas, sí, por ahí. como una miniserie. Ajá, y él me dijo, yo quería más páginas.
1: Ah, mira, bueno, no. un editor mío me dice me hubiera gustado tener menos, pero quería que todo fuera exagerado, o sea, yo venía de un libro muy tinto se llama No Ficción, que es muy delgadito y donde es la historia de dos chicos que nunca, nunca tienen sexo, pero tienen mucha intimidad. Yo sentía que su obra era lo contrario, eran chicos, con muy, chicos que tenían mucho contacto, pero tenían poca intimidad y que andaba, la andaban buscando de manera frenética y quería mucho personaje, mucho flashback y que fuera un poco desmesurada. Y por eso, como que, 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 lo, que la, los mensajes de Greenland, en vez de poner uno eran 12, quería una especie como de ultra realismo. O sea, también fue una apuesta literaria. Todo libro es una apuesta literaria, no solo una apuesta comercial o una apuesta ideológica. O sea, ¿Qué significa porno, Luis? Es ver más de lo necesario. Porque en rigor tú puedes saber que alguien está haciendo el amor, unos personajes, sin verlo todo. Porque uno más o menos se imagina. E incluso mucha gente, con, con toda justa razón, dice, no hace falta verlo todo. Porque yo me imagino lo que están haciendo si están en la cama. Aquí sudor era lo contrario. No, yo puedo bajar la sábana y quiero contar todo, pero quiero contarlo todo no solo en la cámara, pero también en las discotecas y en los restaurantes y en las calles y contar como los, todos los sentimientos y poner a todos y hacer un libro como exagerado y por eso tenía que tener como 600 o como dices tú Gracias por la persona que dice 800. Yo creo que eso hubiera sido demasiado.
2: Y además de que fuera protagonizado por personajes homosexuales en todas, en todas sus versiones y personalidades.
1: Y para mí era importante también que no fuera todo. Yo ya estaba dándome cuenta que estaba empezando la onda como de la buena onda. Como diciendo todos los personajes de la diversidad o LGBT son, son simpáticos y son buenas personas. Y yo digo, no me consta. Entonces yo quería como que el factor Julián, que me parece que no es para nada un asesino en serie, pero claramente... Es una persona que, que causa daño, quizás porque es joven, porque es muy inseguro o es muy guapo. Yo creo que su verdadero problema es que se cree un poco una estrella. Entonces la idea era como también que no fuera, que un libro que, que causara conversación. No solo diciendo, mira, estos chicos son todos lindos y son todos buena onda y hay que apoyarlos porque son distintos. Parecía que también en todas partes se cuestionaba como hacemos en Chile. Y para mí era, era importante tanto Rafa, que era un, un manipulador, como, como el factor Julián.
2: Eso me, me gustó mucho, me gusta todo lo, lo que dices. Y sí, algo que me, me encanta de la novela es que hay personajes gays oscuros. O sea, que no es como una novela que uh -huh. pretende ser reivindicativa, ni es mojigata. Que hay villanos entre ellos, entonces eso lo hace eh, fascinante. Uh -huh.
1: <risa> gracias, gracias, gracias. Yo soy muy fan de una novela, y la debo mucho en este libro, que es más corto el libro. Pero me parece que hay una novela increíble mexicana... Que, que está muy adelantado y que yo creo que paga las consecuencias porque no ha llegado a Chile y no circula en unas partes del canon se llama El vampiro de la colonia Roma que a mí me parece que es una obra maestra que yo escribo un artículo defendiéndolo y, 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 y más o menos lo, digo lo que estamos hablando ahora que El vampiro de la colonia Roma el problema que tiene es que es demasiado gay entonces eso a alguna gente le le incomoda, le asusta y
2: le complica. Cuando se... Cuando se se, se publicó ¿no? y circuló y iba envuelto como en una bolsa que decía no leer esto porque ah, es pornografía.
1: Bueno, mayor razón dan ganas leerlo, ¿no? Sí. Ese es, es el viejo truco que la gente no entiende. Con eso le haces publicidad gratuita. Yo espero que algún día pueda llegar más lejos, ser más traducido y, y que llegue realmente a ser parte del canon argentino, peruano, chileno. Pero claro... Yo siempre digo, ¿por qué la gente cree que Jorge Volpi es mejor que Luis Zapata? Pero claro, sí, yo sigo, que sigo pensando que hay algo como que es mejor ser diplomático, que es mejor ser buena onda, que es mejor ser, lo mismo, blanco, hétero. Esas cosas siguen siendo importantes en el mundo editorial, digamos, y el que cree que no es, se está engañando a sí mismo, ¿verdad?
2: Pues muchas gracias Alberto, ha sido una gozadera poder platicar contigo. Ah, Buena palabra, vamos a... te lo voy
1: a robar, una gozadera. <ríe> claro. Ya vamos
0: a finalizar, pero no te voy a dejar ir Sí. Sin...
2: Antes de este, okay. pedirte una, una petición, todos los que pasan por aquí no sí. se van sin contestar. Lo esto. voy a cantar, no voy a, can... no voy a cantar. <ríe> no, 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 no claro que no. No, es solamente, ¿qué consejo le daría? Si es que
0: das consejos.
2: No doy consejo, pero voy a intentarlo. <ríe> a un... <ríe>
0: pero bueno, o una recomendación.
2: Okay. A todos los nuevos escritores, o los que... Queremos, pretendemos ser nuevos escritores. ¿Qué recomendaciones les das? Que trate hacer cosa primero.
1: O sea, que trate de ser arquitecto, abogado. ¿eh? Eh, dos, que tenga claro que tal como en el mundo los narcos es una profesión peligrosa. O sea, que puede ser baleado en el sentido metafórico o, o literal. Que no tenga miedo a ser odiado. Eh, aquí la, la meta es que ojalá que el día de mañana a alguien le guste lo tuyo y eso es extra pero no, uno no está aquí para, para ganar todos los votos de todos, no puedes gustarle a todos. O sea, y también tienes que saber que tú, probablemente vas a dañar a tu familia, entonces tienes que estar dispuesto a quebrar con tus cercanos, porque al final aunque tú escribas de florcitas y de, de cuncunas o lo que sea, eventualmente tu madre va a decir, ah, la cuncuna soy yo, o esto es lo que tú opinas sobre el jardín, ¿Ah? esto es lo que opinas tú de la familia y la literatura realmente surge de lugares muy, muy oscuros y muy escondidos, pero uno escribe porque uno, por el fondo no te queda otra, y como digo yo, uno escribe para tener control, porque uno no, no controla el resto de la vida, y escribiendo uno, uno siente que uno puede controlar, y uno puede ser como Dios. Aquí lo, lo más probable es que el libro va a, no, no, no le va a gustar a todos, entonces tienes que tener cuero duro, eh, que entiendan que, que la literatura también, y eso creo que en México a veces se equivoca, Zapata no, como ahora se estudia mucho la literatura y se hacen tesis y cosas por el estilo, al final la, la literatura no es intelectual, no es un trabajo intelectual, es un trabajo emocional, o sea, básicamente se parece como a tener una banda de rock, pero sin, sin amigos, porque solo, pero básicamente el creer que todo viene del cerebro es un error, por eso insisto que es una profesión peligrosa, porque trabaja realmente con tus emociones y con tus secretos y con tu fantasía y con, tu, con tus deseos. Digamos.
0: Contigo porque quiero que me firmes,
1: mi ejemplar. Feliz, feliz, ¿no? Yo voy a volver a México. Bueno, tú sabes que hice una película más en México, Hice una película porno, justamente que es como una especie como el lado Z de, de Sudor. Se llama Siempre Sí. Y la filmamos ahí con un grupo de amigos y la pasamos bien. Está por ahí, dice bueno. si la googleas, Siempre Sí. Es para mayores de 21 años. Y esa película trata de hacer un homenaje a, al vampiro de la colonia Roma. Sí, sobre un chico que viene de Hermosillo a, a Ciudad de México a tratar de, de imitar un poco lo que él leyó en, en el vampiro de la colonia Roma, digamos. Fue intentar hacer algo distinto y, y fuera de la norma, que a veces hay que hacerlo.
0: Si te gustó el episodio, por favor suscríbete a la plataforma en donde sea que estés escuchando este podcast.
2: También cuéntanos en las redes sociales qué fue lo que más te gustó de Alberto Fuguet. Recuerda que estamos en Facebook y en Instagram como Preciosos Bastardos. Yo fui Luis Romani y
0: recuerda
2: que lo personal es literario.